0: Herzlich willkommen zu No-Look-Pass, eurem Lieblingsfußball-Podcast mit mir, Eikot und Sebastian. Und wir müssen so transparent sein. Ähm, wir haben die Aufnahme vor einer Stunde eigentlich schon mal gestartet und haben eigentlich auch relativ viel schon erzählt. Allerdings hat äh, nicht jeder Teilnehmer hier äh, optimales Internet, wie es sich im Jahr 2023 eigentlich gehören sollte. Deswegen alles nochmal von vorne. Wir müssen uns bei euch zunächst erstmal...
1: Ähm, nee, erstmal äh, hallo, hallo Sebastian.
0: Wie geht's? Was geht
1: ab? Äh, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen komisch, jetzt nochmal den ganzen Anfang nochmal mal reinzusprechen. Ähm, ja, wie du es leider schon gesagt hast, in Schweinheim ist Glasphase irgendwo nicht in der Straße angekommen. Ähm, nach zehn Minuten, ja, war, war ich irgendwie War halt, out. War halt alles weg. Ja. <lacht> ihr seht order. ja,
0: ihr seht ja auch schon, das Setup ist ein bisschen anders. Ähm, ja, wir bisschen... haben uns, wir haben uns dagegen entschieden, einfach aus Zeitgründen, ihr habt es ja auch gemerkt, dass die letzten Wochen dann keine neuen Folgen rausgekommen sind, weil es einfach vom Zeitaufwand nochmal Zusatzaufwand war, halbe Stunde hin und zurück von mir zum Seppo zu fahren, nur um die Folge aufzunehmen, dann hat halt eben eine Stunde oder eineinhalb stündige Folge direkt mal zweieinhalb Stunden gedauert. Deswegen ja. dachten wir, wir passen uns dem Zeitalter der Digitalisierung an und machen das Ganze eben so, wie es sich gehört, virtuell und haben uns dann eben Dafür entschieden, das jetzt so zu machen und wir hoffen natürlich, dass äh, ihr das auch feiert, dass äh, das Ganze auch ähm, trotzdem in der Kommunikation, in der direkten Kommunikation untereinander einwandfrei läuft, weil das Gefühl habe ich auf jeden Fall schon, dass die Software so ein bisschen besser ist als äh, davor, wie wir das über Teams gemacht haben, das war immer so ein bisschen, ja, war jetzt nicht optimal, aber ich habe das Gefühl, das äh, läuft jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, und. die
1: Software, die ist auf jeden Fall mega gut, das lag jetzt leider, wie gesagt, nur an mir wegen, äh, wegen dem WLAN und ich sehe jetzt ja auch direkt, das ist jetzt ja wie bei dir, äh, mhm. Upload 1 zu 1 und von daher, ja, auch einfach generell Video, Podcast, dass ihr uns auch nochmal so ein bisschen, ja, besser seht, alles ein bisschen ja. transparenter, ähm, wir haben auch vor generell dann auch auf Instagram und TikTok halt wieder mehr zu posten und haben uns in dem Schritt auch entschieden, generell den Content auch ein bisschen umzustrukturieren. Genau. Das ist vielleicht auch noch äh, gerade gerade kurz zu erwähnen. Wir hatten ja die ganze Zeit ja sehr regional hier über den Aschaffenburger Fußball gesprochen. Was auch sehr positive Resonanz mit sich gezogen hat hier im Umkreis. Wir gutes Feedback auch bekommen haben. Wir jedoch aber auch gemerkt haben, wenn jetzt mal Leute extern reingehört haben, die wo konnten jetzt dann halt nicht wirklich so mit damit was anfangen. Was, wo wir dann halt auch gesagt haben, ja, ist dementsprechend halt auch so. Und äh, demnach haben wir uns entschieden, generell halt breiter auf den Weltfußball zu gehen. Und äh, da muss man natürlich auch fairerweise sagen, da passiert ja tagtäglich, äh, passieren da ja so viele Dinge, über die man sprechen kann, über die man diskutieren kann und wo auch jeder mit, mitreden kann. Ja. Und ähm, generell auf Fragen oder einen kurzen Ausblick, kurzen Rückblick bei uns, das werden wir auf jeden Fall immer mal kurz mit einstruhen, aber einfach nicht in diesem Ausmaß, wie wir es in der Vergangenheit jetzt, ähm, ja, gemacht hatten. Und von daher, genau, könnt ihr auf jeden Fall dann auch schon mal ein Feedback da lassen, wie euch das generell jetzt so gefällt, wie wir es jetzt halt machen, ähm, per Aufnahme, per Video und auch generell, ja, was ihr davon haltet, beziehungsweise wir sind auch generell offen für Kritik oder auch Feedback und von daher, genau.
0: Ja, ja,
1: genau. Also, ähm,
0: was ganz wichtig dabei zu erwähnen ist, nur weil wir jetzt vielleicht nicht wöchentlich und regelmäßig über unsere Themen sprechen, also was bei uns jetzt so auf Vereinsebene abgeht, heißt das nicht, dass wir nie wieder darüber reden werden, wenn es natürlich irgendwas gibt, wie beispielsweise nach einer Hinrunde oder zur Winterpause, wenn da mal wieder quasi auch von eurer Seite über Instagram könnt ihr uns immer gerne Fragen stellen, um da spezifischer darauf ein, eingehen zu können. Werden wir weiterhin machen. Aber wie jetzt äh, der Sepp auch schon erwähnt hat, ist es einfach so, dass im Weltfußball in der Woche 15 aktuelle, sehr interessante Themen passieren, während eben im Amateurbereich bei uns in der Region in drei Wochen vielleicht mal ein Thema aufploppt, was relativ spannend zum Behandeln wäre. Deswegen, ähm, genau, wir wollen einfach die diese Grunddiskussion um den Fußball mehr thematisieren und nicht nur darauf eingehen, was eben jetzt keine Ahnung, bei Verein XY im Aschaffenburger Raum als Ergebnis äh, am Wochenende ja. eben rausgekommen ist. Und äh, dementsprechend haben wir uns entschieden, den Content eben ein bisschen anzupassen. Wir haben jetzt äh, den Aufbau des Podcasts folgendermaßen, wir werden ab der nächsten Folge dann auch immer die Fragen von euch primär, wahrscheinlich zu Beginn des Podcasts thematisieren. Da werden wir einfach immer eine Story machen, wo wir dann quasi alle eure Fragen sammeln, ähm, die dann natürlich auch wahrscheinlich zu den aktuellen Themen passen, aber notieren uns auch selber so die interessantesten Themen der Woche raus, äh, haben das diese Woche natürlich auch schon gemacht, einfach im Zuge der Vorbereitung, was eben aktuell so abgeht und vielleicht steigen wir da dann auch mit dem ersten und wahrscheinlich was diese Woche eben aktuell war, das wichtigste Thema, die äh, Ballon d'Or-Verleihung ein.
1: Korrekt. Ich denke ähm, mal, ja, um das kurz vorweg zu nehmen, die Verleihung war ja Montagabend gewesen, wie jedes Jahr in Paris. Ja. Ich denke mal, der Großteil wird auch mitbekommen haben, dass Lionel Messi seinen achten Ballon d'Or gewonnen hat. Da streiten sich, wie gesagt, ja auch äh, die Leute drüber, ob das jetzt verdient ist oder ob das nicht verdient ist. Ich meine, du, Alkohol, hattest ja bereits auch schon ähm, ja, in deiner Story eine Umfrage geteilt. Ja, ähm, ja also, das oder ist sehr kontrovers, das
0: Thema. Das muss man auf jeden Fall so festhalten. Ähm, wir müssen wahrscheinlich auch darüber reden, aber nur, um jetzt mal kurz die Fakten auf den Tisch zu legen. Äh, Lionel Messi gewinnt den Ballon d'Or 2023, seinen achten insgesamt. Ähm, gleichzeitig wurden natürlich auch die Weltfußballerin gewählt. Das Ganze, äh, den Titel gewann Aitana Bonmati von Barcelona. Ähm, für die, die so den Frauenfußball ein bisschen verfolgen und das auf dem Schirm haben, Barcelona spielt ja in ganz anderen Sphären. Ja. als äh, alle anderen Vereine eigentlich. Also die füllen ja, ja auch ein Stadion mit 120.000 Zuschauern, ähm, was für den Frauen, also was selbst im Männerfußball, der ein, einfach ein bisschen populärer ist, schon sehr krasse Zahlen sind, aber ja. bei den Frauen dann dementsprechend noch noch krasser äh, wertzuschätzen ist. Und ähm, das Niveau, auf dem Barcelona da spielt, im Verhältnis zu den anderen Frauenmannschaften ist einfach, das ist ein Klassenunterschied, das muss man einfach so klar und deutlich festhalten. Und äh, Aitana Bonmati war auch im Vorfeld quasi die eigentlich Top-Favoritin auf den Titel, hat den dann auch, wie, wie wir alle gesehen haben, äh, gewonnen. 25 Jahre alt, ähm, hat das Triple mit Barcelona gewonnen, also die haben jetzt glaube ich das vierte Mal in Folge ähm, den La Liga-Titel, also Liga F nennt sich die. Liga Feminin wahrscheinlich äh, die Liga in Spanien und eben letztes Jahr auch den Champions League Titel mit Barcelona gewonnen. Sie wurde Weltmeisterin mit Spanien, also die hat eigentlich alles gewonnen und war so die dominanteste Spielerin. Die letzten Jahre war es ja Alexia Puteas, die jetzt äh, zweimal in Folge Ballon d'Or gewonnen hatte, auch bei Barcelona, hatte aber dieses Jahr glaube ich viel mit Verletzungen zu kämpfen und Aitana Bonmati war dann so ein bisschen ja wie so ein Iniesta im ja, die spielt, Herrenfußball sich, damals.
1: Rechts-Sechser rechts so, also, ne? Oder ja, ja, also sehr
0: zentrales Mittelfeld und sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt. Ich glaube, ich hatte es mir aufgeschrieben oder irgendwo mal gesehen, dass die... Ja, man ja muss vor allem
1: auch sagen, im Champions-League-Finale nach 2-0 Rückstand gegen VfL Wolfsburg. ja Ich glaube, ich glaube zur Halbzeit stand es noch 2-0, beziehungsweise ich hatte es mir auch kurz aufgeschrieben. Ja, ja. also mm. Wolfsburg
0: ist, ist, war 2-0 vorne mit genau. Alexandra Popp und Pajor, die ja auch in den Top 10 glaube ich drin war oder in den Top ja. 20 äh, in Führung gegangen und dann noch 4-2 verloren oder 3-2, ich Die haben
1: dann relativ schon nach der Halbzeit zwei Tore
0: gemacht ja. und dann... Ja. Ich glaube eine Vorlage ja. von Marti war, also eine wenn nicht sogar zwei ja. äh, war dabei und äh, ich habe mir auch mal ein bisschen was angeguckt von der also technisch überragend schon und super, auch ja. im Vorfeld, wenn man so ein bisschen so die Berichterstattung durchgelesen, dann hat man auch, war eigentlich klar, dass die dass die den Ballonball äh, Ball gewinnen auf jeden wird. Fall. Auf Fall. Ja. Und das Ganze ist geschehen. Sie ist äh, 25 Jahre alt. Ähm, kann sein, dass die weiterhin den Frauenfußball prägen wird. Da kann man eigentlich von ausgehen, wenn man so die Entwicklung sieht. So, ich glaube, jetzt das Lichtverhältnis bei mir auch ein bisschen besser weil es ein bisschen dunkel war, aber ja, für die, passt. die nur hören, äh, sehen das, der Ganze, das Ganze ja gar nicht. Nichtsdestotrotz, genau, also die Frauen äh, Fußballerin wurde dann Aitana Bonmati, gleichzeitig gab es auch andere ähm, Trophäen, andere ähm, ja, Titel, die da vergeben wurden, zum einen die Copa-Trophäe für den jüngsten Spieler, dann äh, die Yashin-Trophäe für den besten F äh, Torwart und ja. ähm, die Sokrates-Trophäe für ähm, humanitäres Engagement ähm, und eben dann der Ballon d'Or für den besten Fußballer. Ähm, wenn wir die Titel mal durchgehen, wir können ja anfangen mit dem äh, sportlich zumindest äh, irrelevantesten, aber trotzdem schön, dass der auch bei so einer Zeremonie verliehen wird. Vinicius Junior von Real Madrid wurde eben mit dem Sokrates-Preis für sein humanitäres Engagement äh, ja, der hat den Titel eben gewonnen. Ich glaube, ich glaub, hauptsächlich äh, Ursache dafür war die ähm, Krankenhäuser in, in Brasilien, glaube ich, oder Kinderstätten, die er da ja da eben... Mit...
1: Die, ich hatte auch mal kurz reingeschaut, gab es hatten die eingeblendet gehabt. Ja, keine Ahnung, ich kann jetzt schlecht sagen, warum jetzt ausgerechnet er jetzt, weil ich glaube, es gibt ja noch einige andere Fußballer, die sich jetzt ja. auch äh, generell für extrem viel einsetzen. Toni Groß ja. zum Beispiel, auch eine Riesenstiftung. Ja. Also das kann ich jetzt auch so nicht äh, sagen. Auf jeden Fall ist es mega, dass sowas gemacht wird, das was Sinnvolles ich mein, vor allem... das ist ja in dem Moment
0: ist es ja scheißegal, wer den gewinnt, weil du kannst ja. es ja nicht werten. Du kannst ja genau. nicht sagen, ja, das, was Vinicius genau. macht, ist besser als das, was Toni Kroos macht. Es ist schön, dass Fußballer sich dafür einsetzen, es ist auch schön, dass Korrekt. sowas eben eine Bühne bekommt, Korrekt. aber... Ähm,
1: das ist halt genau. schwierig zu greifen, wie das jetzt gewählt ja. worden ist. Oder, wow. also ist, ja auch, ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch, ist, ja auch, ist, ja, ist ja auch egal. Hauptsache, wie du schon gesagt hast, äh, genau. es wird was gemacht. Dann ähm,
0: die für die, wo, oder sagen wir mal, nee, kommen wir zu den überraschendsten Titel zuletzt. Ähm, die Gerd Müller-Trophäe kam dann als nächstes. Also ich weiß gerade nicht, wie die chronologische Reihenfolge war, aber da wurde quasi der beste Torschütze äh, geehrt. Und das äh, ging dann eben an Erling Haaland mit 56 Toren, wettbewerbsübergreifend ja. für Manchester City, 36 in der Premier League, ich glaube 13 oder 12 in der Champions League und der Rest dann eben in äh, FA Cup und ja. ähm, im Carabao Cup, absolut verdient, ähm, hatte ja auch einen legitimen Ballon d'Or Case, aber war dann eben, ja, dazu kommen wir glaube ich später nochmal zu sprechen. Ähm, dann Copa Trophäe, früher hieß es äh, Golden Boy, unter anderem äh, berühmt berücksichtigte äh, Sieger des äh, Golden Boy, Mario Götze, Renato Sanchez, äh, die letzten Jahre dann Petri, danach Gavi und eben dieses Jahr Jude Bellingham. Ja. Ähm, ob Bellingham oder Musiala war mir an der Stelle eigentlich relativ egal. Ich finde, das sind beides so die krassesten Talente und die besten. Ähm, die so die Zukunft mit sich bringt. Und äh, ich persönlich hätte eigentlich gedacht, dass äh, Musiala, oder meine persönliche Meinung ist, dass Musiala rein in der Saison 22/23, was ja die Bewertungsgrundlage für, mhm. den, für den Ballon d'Or und für alle anderen Titel war, eigentlich eine bessere Saison gespielt hat als Bellingham bei Dortmund. Aber wenn man jetzt vor allem die letzten Monate noch mit
1: betrachtet und am Ende ist es auch scheißegal,
0: nächstes Jahr gewinnt Musiala den Golden Boy und dann ist dann ist alles gut. Also, eben, ja.
1: Ich fand das eigentlich auch noch ganz cool, so wie, Bellingham wurde ja dann vorgeholt und die haben ja noch in, in England bis zur U19 oder so zusammengespielt und dann haben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, haben die noch ein Bild eingeblendet, ja. wo die beiden hinten dann in der Kabine gesessen haben. was ja, ich ja. auch noch ganz, ähm, ja, ganz, auch ganz äh, cool fand, dann hat Musiala ja extra noch ein Video oder wurde ja ein Video aufgenommen, wo dann vorgespielt wurde, weil die Bayern-Spieler, die haben wir heute Pokalspiel, die sind, ich glaube, da war gar keiner da gewesen. Nee, ähm, nee. Wurde das Video eingeblendet und ich glaube auch ganz ehrlich, ob das jetzt Musiala geworden wäre oder Bellingham, ich glaube, der ja, Musiala wäre nicht Ich meine, so, so
0: prestigeträchtig ist, dieser, ist die Trophäe ja, dann ja auch nicht. Genau. Jeder weiß, dass Musiala und Bellingham eben die nächsten großen Talente sind und ob der eine jetzt die Trophäe kriegt und der andere nicht, ist glaube ich genau. am Ende auch nicht so wichtig. Ich ähm die erste Überraschung oder was relativ kontrovers war, war dann tatsächlich meiner Meinung nach die Yashin Trophäe für den besten Torhüter. Die ging eben an Emiliano Martinez, der selbstverständlich auch eine überragende WM gespielt hat in Katar 22. Ähm, spielt bei Aston Villa, Aston Villa spielt auch eine solide Saison, auch ja. letztes Jahr wahnsinnig schlecht unter Unai Emery, aber ein Torwart wie Ederson oder Thibaut Courtois habe ich persönlich eigentlich jetzt vor Emiliano Martinez gesehen.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, hätte er den Ball in der letzten Minuten nicht gehalten. Dann hätte ich meine, dann den krassesten Save des Jahres ja, hat, er hat er gemacht und, er, gemacht, und ja.
0: er hat war maßgeblich vielleicht der zweitwichtigste Argentinier am Titelgewinn. Ähm, und das ist auch alles schön und gut. Und äh, dass die WM eben einen bisschen größeren Faktor in der Gewichtung hat, da sieht man ja dann auch, wer beim Ballon d'Or als Sieger rausging. Aber, ja, ist, ja, also ich finde, das war vielleicht so das Kontroverseste, dass Emiliano Martinez eben der beste Torwart gewählt wird, wobei er ja auch bei, wie, wie gesagt, er macht einen guten Job bei Aston Villa, wird siebter in der Premier League, was in der Premier League schon gut ist, hat ja, äh, in der WM, Absolut. ja, aber verstehe ich, wenn dann zum Beispiel so das ederson Fanlage sagt, wie kann das sein? Aber gut, und dann, äh, der Ballon d'Or eben an den 36-jährigen Lionel Messi, der eben als Kapitän die WM für sein Land gewonnen hat und natürlich auch maßgeblich daran beteiligt war. Ich glaube, vier, nee, ich glaube, wie viele Tore? Sechs, sieben vielleicht. Oh, vier vom, vom Elfmeterpunkt. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch mit den Assists gegen Kroatien oder gegen die Niederlande maßgeblich daran beteiligt. Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft und absolut sieben, geisteskrankes sieben, Tor. sieben, Tore, sieben Tore genau okay. absolut geisteskrankes Turnier gespielt und verdient dann auch äh, Weltmeister geworden und ähm, anscheinend ist das quasi wie bereits erwähnt wichtiger gewesen sonst wäre es nicht so zu dem Resultat gekommen als zum Beispiel die Champions League dass dann Lionel Messi eben mit dem mit dem achten Ballon d'Or seiner Karriere geehrt wurde an dem Abend und ja Erling Haaland wird damit Zweiter, hat alles äh, auf Vereinsebene gewonnen, hat den Premier League Torrekord geknackt, aber ähm, ja, das, natürlich ist die Diskussionsgrundlage hoch, es wird so viel diskutiert, es wird jedes Jahr über diesen Titel diskutiert, ähm, man muss dazu sagen, Lionel Messi hat auch die Liga A gewonnen und hat 16 Tore und 16 Vorlagen aufgelegt, deswegen wir reden hier nicht von der Saison, wo Lionel Messi nur die WM gewonnen hat und sonst nichts gemacht hat, klar, in der Champions League ist er abgetaucht, er sang- und klanglos eigentlich gegen Bayern ausgeschieden, ja. aber...
1: Ja, ja. Wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube halt ganz einfach, so das waren halt zwei Gesichter bei der WM, der Messi und äh, bei PSG, weil ich glaube auch ganz viele, wie du gerade gesagt hast, die 16 Tore und die 16 Assists, die gehen halt ganz schnell unter, Ja, ja. Ähm, weil wir, wir ja auch gemerkt haben, dass er sich dort halt überhaupt nicht wohl fühlt und nicht so wirklich den Drive hatte wie ja. bei Neymar ja genau, also das, das war ja irgendwie... Das, was in der Mannschaft nicht läuft, war klar, das ist ja auch kein Zufall, dass dann so viel
0: individuelle Klasse nichts erreicht sportlich.
1: Absolut, absolut und dann, wie du auch gesagt hast, dass, da lässt sich immer drüber streiten, in den vergangenen Jahren war es ja genauso gewesen, ich meine, das ist genauso wie Ribéry zum Beispiel, ich glaube, das waren 2013, 2013 so, ja. da hat er auch über Ronaldo ja, dann hat, gewonnen, er ja. hat auch ein anderer gewonnen, so ne also, <lacht> Ich frage mich halt nur jetzt auch bei Erling Haaland, das Mika, es gibt immer zwei Meinungen. Du gewinnst eigentlich alles, schießt mit auch schon die meisten Tore und es gewinnt aber derjenige, der die WM zum Beispiel einfach nur als übertrieben einfach nur die WM gewonnen hat, so, über so übertrieben wird, was natürlich auch geisteskrank ist und so der wichtigste Titel. Aber ja, de, de, es, ist
0: geht, es geht halt bei so Awards und ähm, ich glaube das. Äh da ist dann so die Diskussionsgrundlage oder, ja, es geht halt immer ums Narrativ. Es ist inzwischen wie im US-Sport, es geht immer ums ja. Narrativ und wir haben hier quasi den größten Fußballer aller Zeiten, der dann eben sein Ziel ganz kurz vor Karriereende erreicht und jeder hat bei Messi immer gesagt, ja, der ist krass und der ist gut, mhm. aber dem fehlt der WM-Titel. Und am Ende holt er es und das Narrativ ist einfach riesig, dass er dann quasi in dem Alter mit dieser Performance dann auch wirklich maßgeblich daran beteiligt ist, dass Argentinien Weltmeister wird. Das erste Mal seit Maradona. Und ähm,
1: Das absolut, ja. Da geht es dann
0: eben um die Geschichte und dann ist es egal, ob jetzt ein Norweger, äh, der beim mit Abstand auch besten Team der Welt spielt, im Sturm die meisten Tore macht. Muss ja. man ja auch dazu sagen. Nee, Also, das stimmt schon. Ja. Die, ähm, es gibt ja auch so die die Cases von wegen, ja, dann hätte 2010 Iniesta gewinnen müssen, was Messi rein fußballerisch damals schon abgezogen hat. Das haben mhm. wir davor so noch nie gesehen. Und man muss halt so ehrlich sein und ich will es jetzt auch gar nicht kleinreden und er ist der beste Stürmer der Welt, aber die Tappins bei Man City, wenn du da jetzt statt Haaland Erik Maxim Choupo-Moting hinstellst, macht er keine 36 Tore, aber der macht ja auch über 22 Tore. So, das haben wir bei Bayern gesehen und in der geölten Maschine Manchester City wage ich mal zu bezweifeln, dass ein anderer Top-Stürmer nicht auch ähnliche Zahlen auflegen kann das ist, natürlich bricht nicht jeder die Rekorde aber ja. ich hoffe es versteht, was ich da meine aber ja, so, so viel dazu also Erling Haaland von Manchester City wird zweiter, Kylian Mbappé wird dritter bei den Männern und bei den Frauen eben Sam Kerr und Salma Paralluelo zweiter und dritter Platz. Ähm, so viel, so viel zu der zu der Verleihung. Also klar, wie jedes Jahr Diskussionen sind immer nach so einer Ballon d'Or-Verleihung ja, riesig.
1: Ist ja normal. Aber ich denke jetzt aber mal, die Diskussionen werden sich jetzt in Zukunft erledigt haben, weil jetzt wird kein Ronaldo und wird kein Messi mehr. Äh, genau, jetzt können wir gewinnen. uns auf die nächste
0: Generation von äh, irgendwelchen zwei Spielern, die dann mit ihren Fernlagern ja. sich gegenseitig haten.
1: Ich habe nur so lustige Memes gesehen, wo auf Instagram, wo so einer gesagt hat, so wie der Tagesschau 2033. Haaland schießt in die 60 Tore, gewinnt alles, Messi Kreisklasse in Argentinien, schießt 15 Tore und wird trotzdem Ballons. Yeah. Also, das ist ja auch immer ganz lustig halt so, ne? Ja, Was ja. aber auch wiederum ganz, ähm, äh, ganz interessant war, in ich glaube, Ronaldo hatte gestern Abend ein Spiel oder auch vorgestern, ich glaube gestern war es gewesen, und dann die, die gegen die, die gespielt haben, die, die Zuschauer alle Messi, Messi runtergerufen, so, ne? Aber ich glaube auch, dass er das entscheidende Tor dann geschossen hat. Irgendwas war da gewesen. Ich habe das nur. Ja, kurz einen kurzen Ausschnitt gesehen, aber ja, hat das, davon lebt es ja auch irgendwo so ein bisschen und ähm, ja, dementsprechend, wie schon gesagt, ab nächstem Jahr wird es andere. Ja, Welt. die Ära ja. ist jetzt vorbei. Die ist also jetzt mit so dem, so dem Titel vorbei. ist
0: dann die Ära offiziell vorbei. Es ist äh, eine wahnsinnige Dominanz, die dann eben auch zu Ende geht. Ja. Und acht Ballon d'Or über einen Stretch von 2009 bis 2023, ähm, ich glaube, das wird es in schön. der Form nie wieder, nie wieder geben. Das schon unfassbar. so lange auf einem Peak performen. Echt äh, wahnsinnig
1: Unglaublich. Unglaublich. Ja, ja. genau. Ja, würde ich sagen, das Thema können wir eigentlich soweit...
0: Ihr könnt aufnehmen. ja auch trotzdem mal vielleicht äh, eure Meinung äh, zu der Ballon d'Or-Verleihung abschließend nochmal bei uns äh, in die Kommentare schreiben, damit wir Klar, wir haben einige Meinungen jetzt schon aufgenommen. Ich hatte ja auch eine Story bei mir gepostet und äh, es gibt verschiedene Ansichten. Aber ich finde es immer wieder spannend, auch mal unterschiedliche Erklärungsansätze dazu zu lesen. Einfach um nachvollziehen zu können, wer wie denkt. Und äh, Correct, yeah. es ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Kommen wir nun ähm, zu einem Thema, was sich auch die Woche ereignet hat. Also wie gesagt, es gab einige Themen ähm, wir hätten jetzt auch spezifischer auf das Klassiko eingehen können, wie Jude Bellingham ja. eben weiter die Zahlen auflegt und äh, die nach 1 Rückstand noch 2-1 gegen äh, Barca gewinnen. Es gab jetzt auch mit dem DFB-Pokal wieder ein paar Themen, aber äh, wir haben uns jetzt noch auf äh, ein Thema, ähm, beziehungsweise habe ich äh, vorgeschlagen, was, was mich die Woche so ein bisschen beschäftigt hat, worüber ich mich ein bisschen informiert habe, einfach weil es dann auch interessant war und weniger erfreulich und zwar ging es spezifisch um die, die Situation von Luis Diaz, dem äh, Liverpool-Spieler. Also für die, die es nicht äh, mitbekommen haben, Liverpool hat 3 0 jetzt gegen äh, Nottingham Forest, glaube ich, äh, gespielt ja. in der Premier League und auch an der Enfield Road gewonnen zu Hause. Allerdings war das so ein bisschen Nebensache und die Feierlichkeiten waren jetzt auch nicht so ähm, also Groß. die sahen relativ bescheiden aus und ja. zwar Hintergrund des ganzen Luis Diaz, der sich eigentlich in die Starthelf gespielt hatte, war jetzt an diesem besagten, wann war das? Am Wochenende irgendwann, ja, eben nicht mit dabei, weil tatsächlich, ja, Samstag war Spiel und Freitagabend ähm, kam dann die Info rein, dass seine Eltern in äh, Kolumbien äh, entführt worden sind, also ja. die wurden gekidnappt. Ähm, ich habe mir einiges dazu rausgeschrieben, um da jetzt nicht irgendwas Falsches zu erzählen, also. Ähm, hier, während Liverpool bis auf drei Punkte an den Tabellenführer Tottenham herankam, wartete der ehemalige Angreifer aus Porto zu Hause in Crosby im Norden der Stadt auf Nachrichten über seinen Vater Luis Manuel, der mhm. am Samstag in der Stadt Barrancas in der Region La Guara, dem nördlichsten Teil Kolumbiens, entführt worden war. Also, ähm, das war dann tatsächlich Samstag, also an dem Spieltag, äh, wurden die Eltern von Luis Diaz entführt. Die Mutter konnte gefunden werden, und zwar heißt es, seine Mutter, Kilenis Marolanda wurde nach lokalen Berichten und Behördenangaben ebenfalls von bewaffneten Motorradfahrern entführt, mhm. konnte aber unverletzt gerettet werden, wie auf dem Social-Media-Account des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro zu lesen war. Ja. Also, ähm, ich meine, man kennt Kolumbien von mhm. Narcos und mehr nicht, aber dass es immer noch da so abgeht, ist wahnsinnig schockierend und das dann klar... Fußballprofi erwischt, ähm, lenkt halt auch noch mal einiges mehr an Aufmerksamkeit auf die Thematik. Ich find's krank, dass heutzutage noch äh, dort das so abgeht. Also ich kann mir vorstellen, da geht's halt jetzt bestimmt um Erpressung oder so, also die sind ja nicht dumm und entführen ja. bestimmt nicht von irgendeinem armen 24-jährigen Kolumbianer, die Eltern, sondern die wissen genau, um wen es sich da handelt. Und ähm, ja, ich habe äh, ja, zusätzlich schon. dazu also, man hat ja krank. auch gesehen, äh, Diego Jota hat das 1-0 gemacht und dann mit dem Luis diaz trikot mm. quasi gejubelt. Ähm, ich bin gespannt. Wir haben jetzt, ist ja jetzt einige Tage
1: her. Heute ist, heute ist Mittwoch. Und ich glaube, ist, dass der Vater bisher noch nicht äh, gefunden wurde. Der ist also immer noch nicht so. gefunden, ne? Ich hatte noch, kein, also noch keinen neuen News, dass da ich hatte das auch noch mitbekommen, dass, ich glaube, die waren an der Tankstelle gewesen, also, mhm. also wie ich mich vorbereitet hatten gelesen ja. hatte, also in diesem Barankas, in diesem Ort und in dieser Stadt. Und dann wurden die quasi von diesen, ja, bewaffneten Männern auf dann angesprochen, dann in ein Auto reingezogen und dann weg. Und keine Ahnung, wenn die, irgendwie müssen die ja die beiden dann auch getrennt haben, weil wenn nur die Mutter gefunden wurde, äh, ja, also... Denn normalerweise sind beide ja zusammen gewesen, dann wäre der Vater ja auch mit dabei gewesen. Also ja, es ist total. Ich habe ja, keine ich ah, Ahnung. Hab, das ist krank.
0: Ich habe nur zusätzlich hier noch von dem kolumbianischen Innenminister, Innenminister ein Zitat gefunden von Luis Fernando Velasco. Äh, der gab zu, dass er befürchtet, dass Luis Manuel, also der Vater von Luis Diaz, über die Grenze ins benachbarte Venezuela gebracht worden könnte. Okay, okay. Was ja dann die ganze Thematik nochmal um einiges ja, kommen komplizierter machen würde. Ähm, der, äh, ich glaube, das ist dann der Innenminister, ich bitte alle Menschen in La Guara, uns zu helfen und, und uns alle Informationen zu geben, die sie bekommen können. Was mit Lucho Diaz gemacht haben, betrifft nicht nur Lucho, sondern ganz Kolumbien und ganz Kolumbien muss reagieren, sagt er vor Reportern. Die Suche nach Diaz Vater ist auch die Suche nach dem Helden des Fußballers. Also ähm, man kriegt auf jeden Fall mit, wie solidarisch die äh, Präsidentschaft und die Innenminister quasi auch zu der Thematik stehen und dass äh, sie auch hinter Luis Diaz stehen. Man kann an der Stelle natürlich nur das Beste wünschen und hoffen, dass sich das Thema so schnell wie möglich klärt ähm, und Luis Diaz dann auch sportlich Liverpool und auch eben seiner Karriere wieder den vollen Fokus legen kann. Unabhängig davon, dass der ja extrem formstark in die Saison gestartet ist, also.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, weil der Start der Saison war ja echt gut gewesen. Und, ja, ähm, und auch Liverpool,
0: Liverpool ja. hat ja auch im Verhältnis zu den letzten, zum letzten Jahr dann jetzt wieder ein bisschen die Kurve bekommen. Ähm, ja. Die Premier League ist auf jeden Fall wieder sehr ausgeglichen, was das angeht. Aber ja, das Thema äh, wollten wir an der Stelle einfach mal ansprechen, um, um, so ein bisschen Augenmerk auch auf so Themen zu legen und nicht nur immer Friede, Freude, genau. Eierkuchen zu behandeln. Absolut.
1: Ja, aber wie gesagt, ich hatte dann auch noch kurz ein Interview oder ein Zitat von Jürgen Klopp gesehen gehabt. Ich glaube, der hat das sogar auch erst in der Nacht erfahren oder ja. weil er gemeint hat, dass die Nacht halt relativ besorgniserregend war, was ja auch verständlich ist. Und wie du schon gesagt hattest, hätte er ja eigentlich spielen sollen. Und ja. Ähm das war für jeden ja eine neue Erfahrung gewesen, so, ne? Also, das hat ja, denke ich mal, noch keiner in der Mannschaft gehabt, dass beide Elternteile entführt worden sind und ja, grauenhaft halt einfach, ne? Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, bleibt halt nur zu wünschen, dass der Vater wieder gefunden wird, vor allem auch, ja, in einem gesunden Zustand. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass er jetzt auch nicht so schlecht verdient durch Diaz, ist, dass es das halt sicherlich geplant war. Also die müssen sich da, die überfallen ja nicht einfach äh, Leute, also nee, vielleicht das war... schon, aber das hat bestimmt einen hinter Hintergedanke gehabt. Und ich wie du schon am Anfang ja. gesagt hast, da geht es sicherlich um Ablösezahlung. Und dementsprechend muss man jetzt halt gucken, was dann da rauskommt. Aber ja. Vermute ich auch, ja.
0: Also ich hoffe, dass... Äh dass sie da unversehrt aus der Geschichte rauskommen und von mir aus fließen dann halt ein bisschen Millionen von Luis Dias Konto irgendwo hin und am Ende ist alles irgendwie dann wieder äh, so, wie genau. es vorher, vorher ja, ja. war. Ja. Ähm, dann ein Thema, was auch mehr oder weniger aktuell ist, äh, wieder bezogen äh, auf die Bundesliga. Speziell geht es dabei um einen Verein, bei dem es in letzter Zeit gar nicht gut läuft und man sich natürlich so ein bisschen die Frage stellt, wie lang Geht es in der Form noch gut? Es geht nicht um den ersten FC Köln. Und zwar, <lacht> es geht um äh, Mainz 05 und Bo Svensson. Ähm, aktuell Tabellenletzter, jetzt am Wochenende glücklich. Durch den Last-Minute-Ausgleich in Bochum einen Punktgewinn. Äh, ja. Bisher noch ohne Sieg in dieser Saison. Alles. Sieht irgendwie so aus, wie es in der Hinrunde äh, in der Saison 2020-21 aussah. Und zwar war es da so, dass zum Winter, also im Dezember, Mainz 05 hinter Schalke 04 auf dem letzten Platz war. Das war die Saison, wo Schalke sang und klanglos abgestiegen ist. Und äh, Bo Svensson vor allem in der Rückrunde dann wirklich äh, Wunder vollbracht hat. Also vielleicht nur, um mal ähm, so ein bisschen äh, euch da abzuholen. Ähm, also statt jetzt ist es einfach so, wenn man jetzt mal so, so die Statistiken anguckt, wie Chances Created, also wie viele Chancen Mainz kreiert, ist man einfach, glaube ich, statt jetzt Platz 18. Und wenn man sich irgendwie Chancen erarbeitet, vergibt man diese auch. Also es sieht alles andere als rosig aus. Ähm, damals einfach als Sven... Äh, Sven, sage ich Bo -Svenson. schon, Bo Svensson. Äh, Im Januar 2021 kam, war es so, dass äh, die Mannschaft sechs Punkte aus 14 Spielen äh, hatte. Wobei ich mich frage, im Winter kam ja, weil, der vor also, im Winter?
1: Ich bin also ich habe jetzt auch nur, ich muss halt ein bisschen hin und her sitzen, weil ich jetzt die ja ja. Location gewechselt habe, aber ich hatte mir aufgeschrieben gehabt, ähm, Mainz war in der Hinrunde punktgleich mit Schalke gewesen. Also ich hatte ja. beide sieben Punkte. Ähm, ein bisschen besseres Torverhältnis. halt. Wann, wann Boos-Fenson jetzt genau gekommen ist, das kann ich dir jetzt leider so nicht sagen. Ich meine, ich im,
0: im Januar 2021 steht hier drin, ähm, ja. dann, dann, genau, ich habe mir hab aufgeschrieben, sechs Punkte aus 14 Spielen, wahrscheinlich mhm. aus den letzten 14 dann in der Hinrunde die sechs Punkte. Ja. Und ja. sie kassierten fast drei Gegentore pro Spiel in dieser mhm. besagten Hinrunde. Und ähm, dann kam eben Bo Svensson, hat taktisch ein bisschen umgestellt, der verzichtete auf eine vorher gespielte Viererkette und stellte auf ein 3-4-1-2 und plötzlich war Mainz, also das, das war ja eine geisteskranke Rückrunde, die waren ja nicht ja. mehr wiederzuerkennen. Am Ende belegten sie dann den zwölften Platz und waren damit, das wusste ich auch nicht, die erste Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga, die mit nur sieben Punkten zur Halbserie mhm. äh, den Klassenerhalt erreichten. Also es gab ja. so vorher in der Form auch nicht. Dann kam eben ähm, letztes Jahr, wo Mainz 05 ja eigentlich äh, wenig Abstiegssorgen hatte und somit der unangenehmste Gegner in der Bundesliga war, auch wieder, der Borussia Fußball gespielt hat, äh, auf den wir jetzt gleich noch ein bisschen eingehen werden, aber ähm, eine ganz grundsolide Saison, ein unangenehmer Bundesliga-Gegner, ähm, ja. Mainz 05 war eigentlich relativ stabil. Dieses Jahr eben nicht mehr wiederzuerkennen und man hat irgendwie so dieses Gefühl, dass, die, dass der Fußball, den Mainz 05 spielt, der extrem auf Gegenpressing beruft, also äh, beruht. Das ist ja, Mainz ist ja nur so eine Mannschaft, wenn die den Ball haben, wissen die gar nicht, was sie damit machen sollen. Und je mehr Ballbesitz der Gegner hat, desto mehr liegt ihnen das. Also die sind einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Pressing-Mannschaft. Ähm, und dementsprechend äh, sind die, die wurden letztes Jahr Achte. Ja, krass. Und ähm, die hatten zum Beispiel, was das das siehst du auch immer in den Passquoten von Mainz 05, mhm. die sind immer katastrophal, weil die so oft vertikal spielen und immer ja. quasi den Ballverlust auch riskieren. Aber hat er eben auch zur Folge, wenn die Bälle dann in die Tiefe ankommen, ergibt sich über eben letztes Jahr Johnny Burkhardt, Karim Monizivo, Ludovic Ajorg, mhm. der letztes Jahr auch überragend und sehr wichtig war, ergeben sich dann eben viel mehr äh, Chancen und ähm, ja, also Wahnsinn, wie wie sich dieser Fußball, beziehungsweise der, der Hauptkritikpunkt bei Mainz 05 ist ja auch der, dass Bo Svensson eben sich, was fußballerisch angeht, also jetzt rein sportlich eben irgendwie gar nicht weiterentwickelt hat und der Fußball so ein bisschen ausgelutscht ist, die Liga weiß, was auf sie zukommt und hm. Mainz 05 dann eben nach jetzt neun Spielen dasteht, wo sie stehen.
1: Ja, wobei ich hatte mir auch mal so eine Statistik an, angeschaut auf, auf Kicker. Also bis zum jetzigen Saison schon, da wird quasi der Verein verglichen mit dem Durchschnitt äh, von der ganzen Bundesliga halt so. Ne? Aber mhm. was aber zum Beispiel auffällt, die sind im Vergleich, klar, es gibt gewisse Situationen oder gewisse Punkte, wo die schwächer sind. Aber gut, Fehlpässe zum Beispiel ist im Durchschnitt pro Spiel bei 90 und da sind die zum Beispiel bei 104. Ich meine gut, wenn du es hochrechnest, das sind halt auch schon mal 10, 15 Prozent mehr. Oder gespielte Pässe im Durchschnitt 467 haben die auch halt nur 415. Also ich meine, aber das war ja meins noch nie die Stärke, dass die jetzt hier irgendwie immer ins Spiel gemacht haben oder so. Nee, nee, nee. Aber ähm, ja, ich, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich finde es schwierig zu sagen, an was, es jetzt, an was es jetzt genau hängen könnte, weil ich finde das, wie gesagt, ein Grund Verein. die der Vereine, die haben echt gute Spieler drinne auch mit äh, Martin Schmidt, der jetzt, äh, ich glaube, sportlicher Leiter ist, oder, oder Christian Heidel, ich, ich weiß nicht, Heidel, Christian ja. Heidel. Und was macht Martin Schmidt nochmal da? Der ist doch auch macht doch da auch irgendwas, ne? Ich meine, ja, ich glaube, der, die ah, sind nee, beide Vorstand, Ich habe gerade vor schon Christian Heidel und sportlicher Direktor ist Martin Schmidt. So ist es, ja. genau, habe ich gerade nochmal geguckt. Eigentlich auch, mh, ja, grundsolider für weil wenn du überlegst, Jürgen Klopp war dort Trainer, Thomas Tuchel war da Trainer, mhm und ich glaube jetzt auch nicht, dass Mainz jetzt erstmal so in Panik verfällt und irgendwie denkt, boah, das ist genauso wie Freiburg, Christian Streich würde da auch jetzt, es, da läuft es jetzt aktuell auch nicht gerade so super, mhm. aber ich glaube trotzdem, ähm, bei gewissen Vereinen, die haben natürlich so fast ich meine, das kann jetzt nicht dauerhaft so weitergehen, aber die, die, die Trainer jetzt sich am Raten, äh, wie es zum Beispiel auf Schalke oder beim HSV lange so war, ja. nach zwei, oder drei Spielen, boah, wir müssen Trainer wechseln oder wir hinterfragen alles. Klar wird es da gewisse Punkte geben, wo halt wo halt, wo halt hinterfragt werden, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich denke, Mainz verfällt jetzt in Unruhe und die ja, hinterfragen ja. jetzt alles, was sage ich mal. Ne?
0: Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ein Trainer arbeitet sich über die Laufe der, also über die Laufe der Spiele, der Jahre eben auch ein gewisses Standing und ja. Bo Svensson hat ja Mainz quasi aufgenommen, da waren sie völlig am Boden. Und cool. was er dann noch aus der Mannschaft rausgeholt hat und quasi den Supergau abstieg verhindert hat, mit den Mitteln, ja. die eben in der Saison überhaupt noch zur Verfügung standen, ist wahnsinnig gut. Was mir so ein bisschen zu denken macht, ist einfach die Tatsache, dass die Entwicklung vom Trainer, Bo Svensson gar nicht gar nicht sichtbar ist. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das der nächste Hidden Gem, der kommt ja auch aus der RB-Schule, meine ich, mhm. ähm, Deswegen auch immer gegen Pressing. Das war eigentlich, rein von der Erwartungshaltung dachte ich, Bo Svensson ist tatsächlich so, vielleicht nicht auf dem Top-Level, aber Jürgen Klopp, äh, Thomas Tuchel und dann Bo Svensson. Also dass Mainz eben weiterhin richtig gute Trainertalente auf den Markt bringt, aber man hat so das Gefühl, Bo Svensson hat so einen Spielstil-Plan A und wenn der nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Also mhm. und der funktioniert halt vielleicht zu Beginn, aber jetzt eben nach eineinhalb, oder ja, jetzt genau zwei Jahren Bundesliga, äh, hat man eben so ein bisschen das Gefühl, dass jeder weiß, was auf die zukommt, wenn sie eben nach Mainz fahren, äh, sind ja. ein bisschen zu leicht berechenbar, keine Entwicklung, kein Progress und dementsprechend dann der Output, wie es jetzt aktuell der Fall ist.
1: Also, was ich aber gerade mal kurz geguckt hatte, also so wie ich sehe, aus Leipzig, im Leipziger war der Nicht-Trainer, der hat das Trainerlaufbahn, was ich jetzt gefunden habe, hat tatsächlich A-Jugend bei Mainz, ist dann nach Österreich, in die erste ähm, Liga nach Österreich zum FC Liefering gewechselt und ist dann wieder ähm also als Cheftrainer nach Mainz gekommen aber kann sein, dass er vielleicht Hospizier Ja, und, äh, nee, nee, also FC Liefering meine ich ist äh, Ding
0: ähm, hier äh, Futterverein von
1: Salzburg Ach so. okay. ähm aber ja man muss schon sagen ich weiß schon was du meinst weil du hast die Rückrunde ge gesehen hast sogar boah was ein Trainer aber ja ja aber ich bin trotzdem der Meinung ich würde das jetzt erstmal noch nicht alles so hinterfragen weil es hatte auch es hatte Jürgen Klopp und Thomas Tuchel hatten genauso Phasen in Mainz gehabt ja weißt ja, du also ja. das war ja nicht so ich meine klar die hatten auch schon längere Trainerhistorie gehabt äh, Thomas äh, Jürgen Klopp aber mein war jetzt ja nie so der Verein, wo du gesagt hast, da ist nee. Top 6 realistisch so. Weißt du, wie ich meine? Die waren nee, ja immer das schon nicht, gefühlt so gefühlt so, die brauchen das so. Die sind, also übertrieben und die brauchen dieses Abstiegskampfgefühl so vom, äh, vom, vom Ding her, so auch wenn das ein bisschen übertrieben dargestellt ist, aber ja. Ich, mein, also ich, ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass das jetzt quasi in
0: Stein gemeißelt ist und die definitiv nur noch, also den Turnaround muss ja auch zum Beispiel der erste FC Köln und der äh, Baumgart dann irgendwann jetzt angehen und ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass meins halt irgendwie, man hatte jetzt so das letzte Jahr das Gefühl, das geht quasi in eine Richtung und man etabliert sich mehr so als Top-Ten-Verein irgendwie und das ist halt jetzt gar nicht mehr der Fall, wenn du halt so einen Saisonstart hinlegst und vor allem auch die Perspektive bei, dem, bei den Spielanlagen gar nicht gegeben ist. Man hat ja eben das Gefühl, dass keine Entwicklung da ist und dementsprechend das Ganze so ein bisschen stagniert ja. Aber ähm, vielleicht um das Thema dann so ein bisschen ne, abzuschließen, was denkst du, wer, was wird die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga?
1: Boah, in der Bundesliga? Warte mal, ich rufe mir, ruf mir gerade noch mal kurz die Tabelle mal schnell auf. Äh, das, ist, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich.
0: Also bei mir, Eigentlich... also ich hatte vor der Saison gedacht, Bo Svensson und Steffen Baumgart sind safe am Ende der Saison immer noch Trainer bei ihren Vereinen. Und stand jetzt ja. sind es, glaube ich, die, die schon ein bisschen wackeln. Jetzt auch Köln gestern nach dem Pokal aus.
1: Ja, ich, boah, ich weiß trotzdem. also ich bin irgendwie immer noch so, also ich glaube, ja, ich meine klar, wenn die jetzt halt dauerhaft noch zehn Spiele fällen und da hinten drin ist. Äh, stehen würden, dann ja. Aber ich, ich bin irgendwie trotzdem der Meinung, dass ich eher an Gladbach oder Bremen glaube. Ja? <lacht> auch, wenn die, auch wenn die jetzt ein bisschen mehr Punkte mehr Punkte gesammelt haben. Aber ich weiß nicht. Also Heidenheim und Darmstadt sehe ich gar nicht, dass die einen Trainer austauschen, weil die realistisch sind. Ähm, ich sehe die aber in meinen Augen auch nicht, dass die, dass die absteigen. Also glaube ich persönlich nicht. Union wird sich auch wieder, Union wird sich dann meinen Augen ausholen. Ich meine, dass mal so eine Phase kommt, die waren halt sehr verwöhnt. Das ist halt auch nicht vergessen, wo der Verein trotzdem kommt, auch, auch, auf, auch, auch wenn jetzt solche Transfers getätigt worden sind. Champions League, du spielst international, ich meine, das haben die zwei letztes Jahr auch schon, aber das kann ja nicht nur dauerhaft so in eine Richtung gehen. Und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, wenn du ja auch siehst, was ja auch nochmal kurz zu Union. Hertha BSC hat kein einziges Mal gefühlt das Olympiastadion voll bekommen, Außer wenn es ja. Bayern da gespielt hat. Union ja, Berlin spielt auch kein Champions League. Champions League Nein, aber ganz ehrlich, würde Union auch ähm, im Olympiastadion spielen, Bundesliga. Ich wäre der festen Meinung, dass sie das auch hinbekommen würden. Ja. Also da ja, ist er mittlerweile schwierig. so diese, diese Fans dort generell, das ist ja ist ja der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, Union ist genauso. Das ging jetzt in den letzten zwei Jahren auch so steil bergauf, äh, berg, berg die Band das auch ruhig analysieren. Aber klar, die Frage wird natürlich sein, wenn jetzt eine Mannschaft noch die nächsten fünf bis sieben Spiele verliert, dann... Irgendwann ist auch
0: klar, es ist ja auch nicht mal, das Union was aufgestiegen ist. Der Kader wurde erweitert ja ja. die, die Spieler wurden geholt. Das du entwickelst ja. ja den Kader weiter und wenn, dann kannst du nicht sagen, ja... Äh, ja. Ja, wir sind ja vor vier Jahren in die Bundesliga aufgestiegen und deswegen ist es gut, wenn wir drin bleiben. Also du das hast schon, schon ja schon auch dementsprechend andere Erwartungshaltung. Aber ja, also es ist schwierig. Es gibt einige Mannschaften, einige Trainer, die jetzt in den kommenden Wochen einiges zu beweisen haben. Ich finde, äh, ein Hot Take ist meiner Meinung nach auch Nico Kovac jetzt mit Wolfsburg seit zwei oder drei Spielen jetzt gegen Augsburg verloren trotz Führung. Hm. Also so ganz komische Ergebnisse, wo vor allem bei Vereinen, zum Beispiel dem VfL Wolfsburg halt, schneller Gestern mal die dafür Reißleine.
1: Leipzig rausgeworfen halt. Ne? Stimmt, ja, der Pokal gibt also, dir wieder dann
0: ein paar Wochen mehr. Das stimmt.
1: Aber ja, ich, ich glaube, man kann das, glaube ich, so schlecht vorhersagen, weil du hast ja auch bei Julian Nagelsmann niemals gedacht, dass die jetzt ja. Bayern bei Erster er war in jedem Wettbewerb drin, dass den Trainer mhm. rauswerfen, Also und ob sich das jetzt auch so bisher ausgezahlt hat, kann man jetzt auch, kann man jetzt auch beurteilen, wie man will so. Also das ist vielleicht ja. dann ein Thema für,
0: für die kommenden Wochen. Genau. Wenn sich da was tut. Nee, Korrekt. Ähm, nee so viel dazu. Wie gesagt, also ähm, das, die Themen haben wir uns die Woche ausgesucht. Wir werden das, wie gesagt, jede Woche so machen, dass wir drei bis vier Themen und eben eure Fragen so ein bisschen behandeln, was für uns so in der Prioliste eben ganz weit oben steht, welche Themen wir behandeln wollen, was auch vorgeschlagen wird. Das ein oder andere Thema kann man ja auch in fünf Minuten anschneiden und bearbeiten und muss da jetzt Bild, nicht genau. eine Viertelstunde lang drüber reden. Aber so viel dazu. Ähm, von meiner Seite aus wäre es das, glaube ich, inhaltlich. Ähm, hast du noch
1: irgendwas? Nee, ja, wir wollen es ja nicht so unnötig in die Länge ziehen, sondern kurz prägnant über die angesprochenen Punkte, ja, oder die, die wir uns aufgeschrieben hatten, eingehen. Äh, wie gesagt, neuer neue Look so generell. Ähm, könnt ihr gerne mal euer Feedback lassen wie es euch gefallen hat und ja. gerne auch Kritik, wenn irgendwas, wenn irgendwas sein sollte und unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder regelmäßiger äh, die Videos rausbringen und ähm, in dem Sinne wünsche ich dir und euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Wenn es heißt, No Look Pass. -Fußball. No Look Pass. Ciao. Ciao.